0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos
2: começar falando sobre essa semana no Congresso Nacional, que tem, acho que talvez a principal pauta, que deveria ser talvez a reforma administrativa, que não se sabe se vem mesmo, mas essa questão envolvendo o orçamento impositivo, né? É amanhã que os parlamentares
0: vão decidir, né? Olha, Carolina, hoje está prevista uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos ver se vai ter mesmo reunião, porque o Rodrigo Maia está previsto voltar de viagem hoje. Hum. Não sei se, enfim, a compatibilização de agendas, enfim, vai funcionar. Mas está prevista essa reunião porque amanhã vai ter, uh, vai ter votação no Congresso exatamente pelo orçamento impositivo ativo e há uma forte possibilidade de os parlamentares derrubarem os vetos do presidente Jair Bolsonaro isso tudo é, não é só uma questão técnica do orçamento, de quanto vai para o governo, quanto o governo pode mexer, quanto tempo o governo tem para mexer, se são só 90 dias como gostaria o Congresso é, e aquela questão muito grave de uma só pessoa que é o relator do orçamento ter tanto poder né, de gerenciar uma quantia tão grande, não é nada disso. O que está por trás, nesse momento, é o ambiente beligerante entre Palácio do Planalto e é, Congresso Nacional. Eu falei Palácio do Planalto e não especificamente o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente divulgou aqueles, divulgou ali no WhatsApp dele aqueles vi, é, vídeos convocando as pessoas contra atos que vão ser, no fundo, contra Congresso e Supremo, mas além dele também General Augusto Heleno já chamou os parlamentares de chantagistas, encerrou a frase com palavrão, eh, também perguntou por que que o povo não não vai para a rua, enfim. Então o ambiente está muito deteriorado e uh, a gente fica perguntando, né? Cadê a reforma administrativa? O presidente já assinou, será que vai essa semana para o Congresso? E a proposta do executivo para a reforma tributária, também ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, essas é, brigas, essas briguinhas, essas, é, é, esse tumulto institucional, né, ele não apenas atrapalha o próprio governo, como atrapalha o Congresso, mas o pior disso tudo é que atrapalha o país, porque as coisas não andam, não, não andam. Né? Se você tem o Congresso conflagrado Batendo de frente com o governo O governo xingando os parlamentares e o Congresso Como é que você vai é, votar e discutir e negociar Uma reforma tão complexa como a tributária Uma reforma é, que mexe com tantos interesses Inclusive com interesses eleitorais do presidente Como a reforma administrativa Mas o fato é que a sessão é, para definir o orçamento é, impositivo Está marcada para amanhã, terça-feira E seja o que Deus quiser
1: Muito bem, a gente vai acompanhar essa semana Na agenda do presidente ainda não tem nada previsto né? Tem, esse encontro ainda não entrou Mas eles podem atualizar ainda ao longo do dia né? Agora eu estou vendo que tem um encontro Com o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Será que tem coronavírus na pauta, Helene?
0: Ah, sim, com certeza, né? Se o coronavírus, ele. A gente está vendo, né? Era... Esse era pule de 10. 10 entre 10 especialistas em epidemiologia sabiam e alertavam que o vírus chegaria ao Brasil. Você já tem dois casos confirmados e 252 suspeitos com um crescimento muito alto, muito rápido do número de suspeitos. Isso era do processo, da dinâmica da, do, do contágio e esses dois contaminados brasileiros, um deles inclusive do mercado financeiro, eles foram contaminados em viagem à Itália, que é o epicentro do mundo ocidental do caso do, do é, coronavírus. O presidente vai se encontrar com, com o representante da Anvisa, é importante, e é importante porque o presidente tem que mostrar que está acompanhando, que está atento, enfim. Presidentes são para essas coisas, tem a simbologia do cargo. Agora, o Brasil está é, fazendo o que pode, Está identificando os casos, os nossos é, pesquisadores merecem aí parabéns porque conseguiram rapidamente o sequenciamento genético do vírus é, e agora está se correndo atrás do prejuízo para tentar importar imunoglobina, que é a única coisa que pode ter alguma eficácia nos casos graves da contaminação no futuro. O fato é o seguinte, o vírus chegou, o vírus está aí, é, é preciso saber em que momento ele vai começar a se reproduzir dentro do Brasil e isso é considerado, de certa forma, inevitável. O importante agora é remediar, inclusive com a imunoglobina. Vocês viram que... A China já bateu no teto e a tendência agora é de começar a arrefecer na China, mas os Estados Unidos estão só começando, já tem duas mortes, uhum. né? e toda hora a gente tem informações de que outros países estão recebendo. Já tem aí 60 países que têm pessoas contaminadas. Ou seja, o Brasil evidentemente não ficaria fora disso, mas não há motivo para pânico. É todo mundo lavar a mão, ter cuidados, etc. É, e saber que a letalidade é muito baixa, por volta de 2,5%. É.
2: Aliás, a China registrou agora de domingo para segunda 202 novos casos de coronavírus, que é um número bastante baixo, né? Se a gente levar em conta a média que a gente estava tendo especialmente no começo e quando mudou aquela metodologia, né? Que só aceitava quem passava por um teste agora também o quadro quadro clínico, análise clínica também é levada em conta na China. Então, a gente está vendo, de fato, esse pico uh, arrefecer lá na China, enquanto outros países estão registrando casos da doença e chamou a atenção no fim de semana porque até o Louvre né, acabou fechado depois que a gente teve mais um caso confirmado na França e aí, eles estão tentando evitar aglomerações com mais de 5 mil pessoas por conta dessa transmissão do vírus. O que me lembra, um comentário que você fez na semana passada, Eliane, em relação a umas manifestações que vão ocorrer aqui no Brasil, vai-se saber né, como é que vai estar o vírus circulando aqui ou não, mas que também leva em conta um planejamento de que juntar muita gente, né, colocar muitas pessoas no mesmo lugar, aumenta as chances do, do vírus circular, é, especialmente em alguns países.
0: Né? Exatamente, uma das formas de transmissão é exatamente essa, a aglomeração, porque você tem uma pessoa contaminada, essa pessoa vai para uma manifestação, vai para uma, uma aglomeração, é claro que no primeiro espirro dela, ela vai contaminar quantas pessoas? Duas, três? E essas duas, três vão contaminar quantas outras? Sim, efeito cascata, é, né? Enfim, é o efeito cascata, e então é complicado, hein? É complicado do ponto de vista é, político, como todo mundo sabe, fazer manifestação contra as instituições da democracia. E agora é, é também difícil, problemático, do ponto de vista da saúde individual e da saúde pública também.
1: Participação direto de Brasília, de Eliane Cantanhete, para falar agora sobre o fim do motim dos policiais militares no Ceará, Chegaram a um acordo ontem, né, Eliane, mas o policiamento seria retomado a partir das 8 da manhã de hoje e, pelo visto, não vai ter mesmo anistia, né, para aqueles que participaram do movimento, né, Eliane?
0: Olha, é uma coisa importante nessa, nessa questão toda... É a decisão do presidente de prorrogar ou não a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que significa o uso das Forças Armadas para conter é, crises nos Estados. E, e aí a gente vê, né? É, que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na quinta-feira no Ministério da Defesa, ele pediu, é, ele disse que ele mesmo pessoalmente ia decidir se prorrogava ou não, <risos> esperou até o dia seguinte, sexta-feira, se reuniu novamente com a cúpula do governo, a cúpula militar, né? porque a cúpula do governo hoje é toda militar, e estava tendendo a não prorrogar quando os governadores entraram em ação. Então, pelo menos os governadores de Rio de Janeiro, o Witzel, o de São Paulo, João Dória, e o de Pernambuco, Paulo Câmara, que é do PSB, ou seja, um do PSC, outro do PSDB, outro do PSB, né? eles é, se articularam para dizer o seguinte, ah, é, o governo não quer prorrogar? Então, tá bom, nós mandamos tropas. Né? O, o Dória, por exemplo, já tinha destacado 100 homens da, da PM de São Paulo, 20 viaturas e dois drones para mandar para o Ceará, porque senão, imagina como é que ficaria o Estado. É, <risos> os bandidos à solta, porque os crimes de morte dobraram no Ceará mais que dobraram no Ceará nesse período do motim da PM, a PM amotinada, né, é, tomando conta de quartéis e tal. E como é que você ia fazer? Ia deixar o governador jogado no meio disso e a, a população morrendo? Ou seja, os governadores entraram em ação e foi por causa dessa pressão que o presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar, por, pelo menos por oito dias, o uso da GLO, ou seja, a presença de tropas eh, do Exército. E Enquanto isso, o governador, que é do PT, o Camilo Santana é do PT, negociava, ele e os três poderes, na verdade, no, no Ceará, né, Executivo, Legislativo e Judiciário, negociavam, com as PMs para é, acabar com o motim. E a palavra-chave nessa negociação era anistia, porque eles exigiam anistia para os líderes e os três poderes não aceitavam, nem poderiam aceitar anistia. Quer dizer, é, você tem lá sujeitos que fazem motim, encapuzados, armados, né, dão dois tiros no peito de um senador, é, isso não pode ser anistiado, né? isso tem que evidentemente ser investigado Mas é, o fato é que o grande temor é que o caso do Ceará, Dependendo de como fosse conduzido, é, principalmente pelo governo do estado Pudesse se alastrar pelos outros estados né? E você teria uma crise na segurança e eu pergunto, quem lucra com isso? Quem lucra? o governo federal tem que ser duro na manifestação do presidente contra uma coisa assim, os governos estaduais também têm que ser duros na negociação, porque senão vira uma festa, policial armado, encapuzado, furando pneu na rua, mandando fechar comércio, e aí a população não sabe mais quem é bandido e quem é, é cidadão e quem é policial nessa né? história toda, Simbola tudo. Então, vamos torcer para que a negociação dê certo e que seja bem encaminhada para não criar é, uma sensação de impunidade que possa comprometer os outros estados.
2: Eliane, vamos falar também sobre... Bom, a gente não tem, na, na verdade, os números atualizados né, das mortes em decorrência desse motim dos policiais. São pelo menos 170, mas a segurança pública deixou de, de fazer essa atualização. Então, possivelmente, nos próximos dias a gente vai ter esses números... Mas vamos falar também sobre outras mortes registradas no Rio de Janeiro, por exemplo, por conta do temporal, e também do Amapá.
0: Pois é, você sabe, Carolina, foi ótimo você trazer isso aqui para o nosso programa, porque é, são coisas que acontecem, e depois acontecem, e depois acontecem, são as chamadas mortes anunciadas. Né? Balsas, no norte do país, vive acontecendo isso, você tem... Balsas com manutenção precária, com superlotação, essas balsas viram e as pessoas morrem. Quer dizer, é inacreditável isso. Tinha é, 60 pessoas, em torno de 60 pessoas, né? já tem confirmadas várias mortes, eu não quero falar números porque toda hora está crescendo, e é, muitos desaparecidos, quer dizer... É, são vidas e como são bem no extremo norte do país, as pessoas tendem a não dar é, importância de vida. Sim, é um importante, sim, são vidas de brasileiros, cidadãos, cidadãs, crianças, né, que são colocadas em risco até que os acidentes acontecem, vive acontecendo. E no Rio de Janeiro é o que a gente viu no, no resto, né? as cidades são impermeabilizadas, chove, é, aí você vai ver que as construções são feitas no lugar errado, que não tem fiscalização, aí os morros, desde Deslizam, aí morre gente. Né? Até ontem havia quatro mortos, não sei como é que está essa contabilidade macabra nesse momento, mas são coisas que são preveníveis e que vão acontecer novamente na próxima chuva, vão acontecer novamente é, nos, nas nossas embarcações mal fiscalizadas no norte do país e assim os brasileiros vão morrendo né? é muito preocupante tudo
1: isso o Eliane, o prefeito do Rio Marcelo Crivella fez uma live ontem sobre isso, com várias outras autoridades ao lado ele jogou na conta da parte do problema na conta da população e para ficar numa palavra que você mesmo usa aqui de um modo peculiar vamos ouvir o que ele disse todas as encostas nossas são perigosas mas aonde descem as águas predominantemente chamado Talvex e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tu para colocar cocô e xixi e, e, e ficar livre daquilo? Está aí. Uma é. explicação dele.
0: É. E o Estado brasileiro está fazendo o que enquanto as pessoas fazem essas coisas? Uh, o Estado brasileiro é responsável pela fiscalização, por cuidar da segurança das pessoas, por cuidar da moradia das pessoas, da escola das pessoas e do saneamento das pessoas. Se as pessoas não têm nada disso, elas vão criando os seus atalhos para poderem sobre, sobreviver. Ou seja, é o típico caso em que a vítima é tornada réu. Isso é muito comum. Aliás, o prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, ele está numa situação curiosa, porque uma hora ele é petista, ele foi ministro do governo Dilma, petista que eu digo é assim, aliado dos petistas, ministro do governo Dilma, depois, quando interessa, ele vira bolsonarista, aliado aqui ao Palácio do Planalto do novo governo, e ele está buscando é, sobrevivência e buscando votos para a eleição de outubro. Mas a situação dele é muito precária, porque é, ele, na verdade, não tem partido, não tem, não tem o que mostrar, e a única base dele acabou sendo a base evangélica. Tem que saber se é possível é suficiente e se os evangélicos também não estão alertas para as calamidades uma atrás da outra que a gente vai vendo no Rio de Janeiro. Liliane,
2: né? tem mensagem aqui da Raquel Ribeiro, a nossa ouvinte, que quer saber sobre é, o ministro Moro mandar investigar um grupo de punk. Na verdade, é um festival, né? Por, por um cartaz ofensivo contra o presidente Bolsonaro. Ela quer saber se isso não fere a liberdade de expressão. E se não há coisas mais importantes e graves para Moro mandar investigar? Então, se referindo a, ao Facada Fest, né, que deve ser realizado lá no Pará, e tem diversos cartazes, né, a opinião de muitas pessoas, ofensivos em relação a uma, a uma é, crítica bem forte ao, ao presidente Bolsonaro.
0: Olha, é, bem-vinda, Raquel. Muito bem-vinda. Obrigada pela pergunta. É uma questão delicada, porque esse facada fest, na verdade, ele, esse nome, inclusive, foi criado antes da facada é, do presidente Jair Bolsonaro, antes da campanha de 2018. Ou seja, não foi criada por causa dele. Agora, de qualquer jeito, eu acho de profundo mau gosto você ficar é, fazendo graça ou fazendo esse tipo de coisa com uma facada de quem quer que seja, e, inclusive, talvez, principalmente do presidente da República. É complicado. Agora, o ministro Sérgio Moro, ele, ele quanto mais o presidente Bolsonaro é, cutucou... É, pressionou, é, desagradou o Moro, mas o Moro foi se tornando bolsonarista, é um processo curioso esse, em vez dele se assumir em brilhos e tal, nos confrontos com o presidente, não, quanto mais o presidente acossou o Moro, mais ele se rendeu ao presidente é, curiosamente nesse fim de semana, inclusive a gente leu é, algumas notas, algumas colunas nessa direção de criticar o ministro Moro. Ele começou o governo dizendo que ministros da Justiça não tem que se ocupar da defesa é, particular de quem quer que seja, nem do presidente da república, nem de ministro e tal, não cabe ao ministro da justiça mas cada vez mais Moro vai se tornando sim um defensor do presidente né, tomando medidas desse tipo e tomando medidas também para proteger é, o presidente a família do presidente de investigações, enfim é, eu acho que mistura aí um pouco também da personalidade do próprio, a relação familiar do Moro
2: muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conosco. Volta amanhã. Boa semana para você, Eliane.
0: Boa semana, um beijão.